0: הטיפול בהשמנה הוא מאבק בלתי פוסק, כאשר 90% מהאנשים שהורידו ממשקלם, בלי לעשות שינוי באורח החיים, יחזרו למשקלם הקודם, ואף יותר תוך שנים ספורות. ניהול מחלת ההשמנה לאורך זמן הוא המפתח. איך עושים זאת? אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופ' איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. השמועות אומרות שאנחנו שם, מה זה אומר? האם המערכת הרפואית בישראל ובעולם באמת מצאה פתרון לבעיה זו? עד כמה התרופות החדשות נותנות תקווה? והאם הן יכולות להביא לשינוי לאורך זמן? איך העולם ומדינת ישראל נערכות לפריצות הדרך ולכל השינויים במלחמת ההשמנה? אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום פרופסור איתמר רז.
1: שלום דנה.
0: דיברנו רבות על מחלת ההשמנה, אבל שאלת השאלות, איך שומרים על משקל תקין לאורך זמן?
1: כן, שאלה שאין לה כמעט פתרון, אבל אולי... לא, לא, אנחנו
0: פה למצוא פתרונות.
1: טוב, אז בואי תציגי לנו את האורחת המכובדת, שאת צריכה נ... את התשובות.
0: אז לשם כך הזמנו את דוקטור עידית דותן, שלום לך. שלום. ואני אציג אותך כראוי. דוקטור עידית דותן, מנהלת שירות סוכרת והשמנה במכון האנדוקרינולוגי, בית חולים בילינסון. שלום לך. אהלן. <עלה> טוב, אז בואי אולי תעני לנו את, איך שומרים על משקל תקן לאורך זמן?
2: אז השמנה היא מחלה כרונית, וכמו כל מחלה כרונית אחרת, צריך בעצם לטפל בה טיפול שהוא לכל החיים. הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק. אחרי שבן אדם הגיע למשקל היעד, או שהוא בדרך למשקל היעד שלו, אסור לו בעצם לשנות את ההרגלים הטובים שהוא רכש לאורך זמן. כלומר, כשאנחנו מטפלים בהשמנה, מעבר לטיפול תרופתי, או ניתוח בריאטרי, או פרוצדורה אנדובריאטרית, תמיד הבסיס שלנו הוא אורח חיים בריא. כלומר אכילה של מזונות בריאים שמבוססת בעיקר על חלבונים וירקות ופעילות גופנית שצריכה לשלב אירובי ואנאירובי.
1: אבל דוקטור דותן, אני רוצה לשאול אותך. אנחנו הרי אמרנו את זה לאנשים ב-40 שנה האחרונות. כן. והתוצאה בגדול היא שאנשים מרזים במשך שנה... מגיעים למשקל היעד, ושנה, שנתיים אחרי כן חוזרים למשקלם הקודם, ואנחנו יודעים שעלייה וירידה במשקל בצורת אקורדיון יכולה להיות אולי אפילו קצת יותר מסוכנת מלהיות שמן כל הזמן. אז, אז מה עושים? מי עבר ד... להגיד לאנשים את הדברים האלה?
2: אז קודם כל, היא, היא לא רק יותר מסוכנת, הרי בכל פעם שאתה יורד במשקל, אתה מאבד רקמת שומן וגם רקמת שריר. ולעומת זאת, כשאתה עולה חזרה, אתה עולה יותר שומן משריר. אוקיי. זאת אומרת, הרכב הגוף שלך משתנה לרעה. ונ... ונעשה עוד יותר קשה לרדת בכל פעם ש... שעולים טוב. חזרה. אז זה
1: מידע מאוד חשוב, שלא דנה וגם לא אני היינו ערים לו, אבל מה עושים?
2: אז... לכן אני אומרת שבעצם הטיפול והמעקב הוא ארוך טווח. השמנה היא מחלה כרונית, וכשמגיע אליי מטופל המרפאה, אני תמיד מסבירה לו שהקשר בינינו עכשיו הוא בעצם קשר לכל החיים. אי אפשר להפסיק לטפל במחלה הזאת. ובעצם... זו
1: חתונה קתולית.
2: קתולית, <קטולית> כן.
1: כן. אבל... השאלה... לא רק איתי, עם כל הצוות. ברור. השאלה, השאלה היא... האם העידן החדש, עידן התרופות, עידן הזריקות, אה, עושה שינוי משמעותי? את הזכרת את הניתוח קיצור קיבה, מה שנקרא ניתוח בריאטרי, אבל זה אפשר להציע ל-1% מאוכלוסיית השמנים. אי אפשר לנתח את כולם, וגם הרבה לא מוכנים להתנתח. אז, אז האם, האם את רואה שינוי במה שקורה היום? בהשוואה למה שהיה לנו עד לפני
2: שלוש-ארבע שנים. בהחלט. אז קודם כל התרופות שיש לנו מראש הן יותר פוטנטיות. אז אנשים יורדים אחוזים גבוהים יותר במשקלם. וההבנה שלנו של התהליך הזה, ושל מה אנחנו עושים תוך כדי מבחינת שמירה על מסת השריר, כדי לאבד פחות מסת שריר בתהליך הירידה, גם היא כל הזמן מתפתחת. ומתפתחת איך?
0: שאנחנו... בעצם, בוא נאמר ככה, פעם אדם היה עושה דיאטה, יורד במשקל, זהו, ומחזיק אצבעות שהוא לא יעלה במשקל, והוא היה עולה במשקל. ואז יש את הדבר הלא רצוי, שהוא איבד רקמת שריר, נכון? נכון. ואחרי זה מעלה, והוסיף רקמת שומן. והוסיף רקמת שומן. מה השתנה? התרופות שינו את העניין?
2: התרופות... עוזרות מאוד לרדת הרבה יותר. כן. אני חושבת שהגישה שלנו השתנתה. אני למשל לא מצפה מהמטופלים שלי לעשות דיאטה. דיאטה כן? זה משהו שהוא קצוב בזמן. יש לו התחלה ויש לו סוף. נכון. וכשהדיאטה מסתיימת עולים חזרה במשקל. לגמרי. אני, מה שאני מנסה ללמד את המטופלים שלי זה באמת באמת לשנות אורח חיים, לא כסיסמה. שינוי
0: מודעות מוחלט
2: בכל הקשור ל... <אם> בריאות. טיפול בבריאות. זה מאוד קשה ליישום. זה מאוד קשה ליישום, כן. ולכן צריך המון תמיכה והמון הכלה והבנה מהצוות המטפל. לך,
1: דוקטור, זה מקובל, אבל אה, במשך 15-20 השנה האחרונות, במרפאות השמנה בולטות בקנדה, בארצות הברית, אה, ניסו את כל הדברים האלה, כולל אה, פסיכולוגיה, כולל שאלונים, כולל הרבה מאוד דרכים, ובגדול זה פשוט לא עבד. אז השאלה... אם כל, כל הדברים האלה הם חיוניים מאוד, זאת אומרת, אם אדם לא יבין שהוא צריך להשתתף בדבר הזה, האם התרופות לבת הספקנה סימן שאלה גדול. השאלה אם היום השילוב של התרופות יחד עם אותם דברים, יחד עם איזשהו שינוי באורח חיים, אכן יכול להביא מהפך בטיפול בהשמנה.
2: בוודאי. התשובה היא בוודאי. ואנחנו גם כל הזמן אה, עדים לפיתוח של תרופות יותר ויותר פוטנטיות. והמשמעות של הדבר היא שאם התחלתי בתרופה X, האדם ירד כמות מסוימת במשקל ונתקע, הגיע לפלטו, או אפילו יש התחלה של עלייה למרות מאמצים כבירים באורח החיים, אני יכולה להעביר אותו לתרופה יותר פוטנטית, וכן הלאה.
1: מה המשמעות של מתן תרופה אה, מסוג המשפחה האמורה, או המשפחות שתהיינה בעתיד, שתהיינה גם... גם GLP1 וגם גטי וגם גלוקגון, זה התרופה המשולשת, mm-hmm. וכל מיני רצפטורים חדשים. שנגיד. מה, מה המשמעות של מתן טיפול כזה באופן אה, לכל החיים? האם יש צורך לתת אותו לכל החיים?
2: התשובה היא כן. אה, הרי כשאנחנו יורדים במשקל קורים כמה דברים בגוף שלנו. דבר ראשון, מבחינה הורמונלית, הורמוני הרעב עולים והורמוני הסובה יורדים. אז אדם שירד במשקל הוא גם יותר רעב, כלומר רוצה יותר להתחיל לאכול, וגם פחות שבע, כלומר מסיים לאכול אחרי מנה יותר גדולה, הוא צריך יותר אוכל כדי לסבוע. מהצד השני, הירידה במשקל גורמת לאדפטציה מטבולית, והגוף שלנו סורב פחות קלוריות. אז אדם אחרי ירידה במשקל, הוא גם סורב פחות, והוא גם יותר רעב. אז הרבה יותר קשה להחזיק אותו במשקל הזה, ולכן יש את העלייה הזאת במשקל אחרי הירידה, כפי שתיארת קודם. התרופות משנות את הסט פוינט של רעב ושובה, ולכן הן מסייעות בשמירה על המשקל. למעשה, התרופות הפוטנטיות האלה הן לא רק לצורך ירידה במשקל, הן גם לצורך שימור משקל, וחשוב להבין את זה, ואסור להפסיק את הטיפול. הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות חברת
0: נובו נורדיסק.
1: מה התגובות מה... שלך למה שנאמר עד כה?
0: תראה, אני יכולה להעיד מאנשים שסובבים אותי, שמשתמשים בזריקות הארזיה, למשל בן זוגי לחיים, הוא אמנם נתקע במשקל, היום הוא עומד על 88. הוא התחיל ב-96, הוא נותן לי אפשרות להסגיר אותו, אז כך שאין בעיה. כלומר, הוא ירד יפה מאוד, הוא הגיע למשקל אה, לא הרצוי ביותר עבורו, אבל בוא נגיד שהוא כבר חי איתו בכיף ובאהבה, נכון, אה, פרופ' רז? מאחלב. אה, אבל הוא נתקע. האם הוא צריך להמשיך עם התרופות הרזייה? <חד,
2: <חד, חד משמעית, כן. כן? אם <חד> הוא <חד> יפסיק <חד> את התרופה, <חד> הוא יעלה <חד> במשקל. <חד>
0: אנחנו רוב, יודעים את זה. רוב
1: הסיכויים שיעלה במשקל.
0: כלומר, גם ה- הזה שהוא נתקע, זה בעצם הוא עדיין מטופל כי הוא לא עולה. זה מה שאתם לוק. אומרים. אולי, אולי כן.
1: נדבר על המחקר. כשעשו מחקרים כן. בתרופות האלה, הראו שאתה יורד בממוצע תשעה אוקיי. קילוגרם, כן. או אם מורידים את הפלסבו זה אפילו פחות. אבל אתה נכנס למה שאמרה אה, דוקטור דותן, לשיוט של קנטו. משקל, כן. נכון, ואז נשאלת השאלות דוקטור דותן, האם להעלות את המינון של אותה התרופה הקיימת היום? מה לחקות... עושים בשביל לשבור
0: את המשקל כן. מטה? בשביל נכון. לצאת מהתקיעות? אוקיי, אז קודם כל זה תלוי מי המטופל ובאיזה מצב הוא. נתחיל
2: שוב פעם באורחות חיים. כן. עם האדם שיושב מולי. מקבל את התרופה, אבל הוא לא מגיע לתזונאית, והוא לא עשה שינוי תזונתי, ובעצם הוא אוכל פחות, כי התרופה מדכאה לו את התיאבון. בדיוק אבל המקרה. אבל הוא אוכל רע. בדיוק המקרה. אז אפשר <coughs> לעשות עוד שינוי תזונתי לפני שמעלים okay. מינונים או מחליפים תרופות. אוקיי. Okay. זה דבר ראשון. אם האדם הזה לא עושה פעילות גופנית, אז הוא צריך להוסיף לו פעילות גופנית. Okay. אם הוא עושה רק אירובי, אני הייתי מוסיפה אנאירובי, כדי לשנות את הרכב הגוף לטובה ולהעלות לו מסת שריר. Stinks다는... והוא באמת תקוע, אז יש מקום להחליף לתרופה שהיא יותר פוטנטית.
1: מצוין, אבל נניח אין לנו תרופה חזקה יותר מהתרופות הקיימות היום, אפשר להעלות את המינון שלהם, אנחנו מדברים גם על מינונים יותר גבוהים, אבל... נגיד שאני
2: במינון המקסימלי כבר, אבל...
1: לא, המינון המקסימלי היום הוא בכל זאת לא המינון המקסימלי המקובל שאושר על ידי ה-FDA, ו... השאלה האם יש מקום להוסיף תרופות אחרות להרזיה, למשל תרופה, אה, אני לא שמשפיעה על ספיגת שומן במעי, למשל. למשל תרופה שמפיעה על ספיגת שומן במעי, למשל תרופה שיש לה אפקט של אה, שינויים שיכולים להיות גם שינויים אה, וסקולריים, כן, על ניה בדופק. כלומר, האם אפשר לעשות קוקטייל נכון. תרופות הרזיה? נכון. האם אפשר והאם כדאי לעשות קוקטייל כן. באותו אדם ש... שתקוע. שעושה את המקסימום. כן. צריך לא לשכוח שיש הרבה אנשים שלא מסוגלים לעשות את המקסימום. למשל, יש להם בעיית ברכיים קשה מאוד מהמחלה, ואין להם יכולת ללכת לבריכה כל יום, כי לא לכל אחד יש בריכה כמו לדנה ולי. למה אתה מסגיר?
0: אתו... פרופסור ואז, רז. ואז
1: השאלה, מה... <laughs> <laughs> אנחנו לפעמים תקועים גם אובייקטיבית, כי הבן אדם איננו יכול לעשות את כל מה שהוא אמור לעשות, כולל אכילה בריאה, גם זה לא פשוט, זה עניין כספי. אנחנו מדברים על פריפריה שבדרך כלל יש לה פחות כספים, יותר השמנה, יותר מחלות שלא מטופלות בצורה אופטימלית.
2: אז התשובה היא, גם כאן כן. אפשר לעשות שילובים, צריך תמיד לחשוב מה תופעות הלוואי והקונטרה אינדיקציות. מהן תופעות של, הלוואי של, של כל תרופה, ואז לחשוב מי האדם שיושב מולנו ומה מתאים לו.
1: אז מה התוללת דנה? דוקטור דותן, כן, אז, מה אז התופעות הוא...
2: הלוואי שיש לקחת בחשבון? הנפוצות. אז כתלות במשפחת התרופות, כן. אז אם נדבר על אגוניסטים ל-GLP-1, תופעת הלוואי שכיחה ביותר היא בחילות, זה משהו שבדרך כלל דועך עם הזמן ויכול בעצם אה, לעלות מחדש כשמעלים מינון. Mm-hmm. אה, ויכולות להיות כל מיני תופעות לוואי גסטרו-אינטסטינליות, כלומר של מערכת העיכול, אה, עצירות, שלשול, כאבי בטן, אה, גזים. תחושת אי נוחות, תחושה שהאוכל עולה או ש... שלצרבות אפילו. אבל לא תודותן,
1: בואי ניקח תרופות מחוץ למערכת, כי מה שדנה שאלה אותך, אוקיי, נתנו את מקסימום ה... אינפורמציה לגבי אורח חיים בריא ובדינו שהיא נעשית, נתנו את התרופות האלה שמורידות משקל כל כך טוב, בין שזה היומיות, בין שזה השבועיות, ונתקענו בפלטו ואנחנו רוצים להוריד עוד בעשרה קילוגרם. אז השאלה אם יש מקום לשלב תרופות בכלל מקלאס אחר.
2: כן, התשובה הייתה כן. חד okay. משמעית. ואת שואלת על תופעות לוואי של okay. התרופות האלה? כן. Okay. אז למשל, יכולה להיות תרופה שמפריעה לספיגת שומן ממערכת העיכול. היא לא משפיעה על תיאבון בכלל, זאת אומרת, על תחושת רעב וסובע היא לא משפיעה, אבל כן על ספיגה של שומנים, כלומר על קלוריות שהאדם מכניס לגוף. אז במקרה כזה... אם יש את הצפיגה של שומן, שזה מה שהתרופה יוצרת, ואוכלים ארוחה שהיא עתירת שומן, אז יכול להיות שלשול וגזים וכאבי בטן. לדוגמה, הבנתי. והיא שליש
1: מכמות השומן שנספג.
0: יש לי שאלה, התרופות האלה, הם הורידו באחוזים מסוימים את הצורך לקיצור קיבה, ניתוחי קיצור קיבה? אני חושבת שכן, חד משמעית.
1: כן, התרופות, אני, מותר לי להוסיף. יש גם תרופה חדשה שעדיין איננה בארץ, אבל בדרך כלל בניתוח קיצור קיבה, היתרונות של ניתוח קיצור קיבה די נעצרים אחרי שורת ה-25% ממשקלו של האדם. Mm-hmm. מעבר לזה, היתרונות הבריאותיים ברוב המקרים, mm-hmm. יש אנשים ש... אבל ברוב המקרים נעצרים. היום יש תרופות שכבר באחוז ניכר של האנשים מורידות 25% ממשקלם. למעשה בסדר גודל של 25% מהאנשים. בעתיד, הלא רחוק, תהיה תרופה שעכשיו פרסמו, השילוב של שלוש תרופות גם, שמוריד בממוצע 24%. זאת אומרת, יהיו 40% מהאנשים שכבר מגיעים... או 50% מהאנשים שכבר התרופה עושה מה שעושה ניתוח קיצור קיבה, ובעתיד תהיינה תרופות עוד יותר טובות, עם פחות תופעות לוואי, ככה שאפשר יהיה לתת את מקסימום הטיפול, וזה איפה שאנחנו עומדים. זאת תראה, אומרת, משהו? בהחלט יש היום... את העניין הזה של ניתוח קיצור קיבה, כן או לא. אנחנו במועצה הלאומית, דרך אגב, הוצאנו אפליקציה שבקרוב תופץ, שאומרת למטופל מה סיכוייו להוריד את המשקל למקום שבו אנחנו רוצים, ואם תוך שנה הוא לא מגיע לזה, זה אומר לו גם מה סיכוייו, אז הוא מומלץ לו בכל להתייעץ בנושא של ניתוח קיצור קיבה.
0: תראה, אתם מדברים על ניתוחי קיצור קיבה, ומה שאני חושבת, הניתוח קיצור קיבה הוא איזשהו כלי כמובן לרדת במשקל, אבל אחרי זה, אם לא עושים עבודה של אור חיים, שזה מאוד קשה לעשות, ושינוי מנטלי, גם עולים במשקל חזרה. כלומר, הוא לא הפתרון ללונגרן אם אנחנו לא עושים שינוי. לעומת זאת, היום עם התרופות... והעזרה של התרופות, של אותן תרופות, לדכא לנו את התיאבון ולעזור לנו לעשות אורח חיים אחר, זה פשוט, זה הפתרון. זאת אומרת, ניתוח קיצור קיבה ללא התרופות, הרבה מאוד חוזרים למשקל... גם עם התרופות. גם עם התרופות? בכל דבר. גם עם התרופות? ולכן אמרתי שהבסיס הוא ההתנהגות.
2: המאמץ, אורח
1: החיים הבאים. שזה הכי
2: קשה. נכון. בגלל זה זה תהליך קשה, ובגלל זה הוא דורש ליווי. עכשיו, אני חושבת שיש משהו שלא הזכרנו פה, כי אנחנו כן. כל הזמן באמת מתעסקים במשקל ובאחוזים נכון. של ירידה במשקל. השמנה היא מחלה שנושאת בחובה המון המון תחלואה נלווית. Mm-hmm. היא גורמת לסוכרת סוג 2, או לטרום סוכרת, להפרעה בשומני הדם, יתר לחץ דם, התקפי לב, שבצים מוחיים, בעיות ברכיים שכבר הזכרת, שרטן. אפילו סוגים שונים של סרטן, ועוד ועוד. וכשאנחנו מטפלים בהשמנה, המטרה היא לא רק לרדת במשקל, זה לא אחוזי ירידה במשקל, למרות שזה מה שתמיד מחפשים במחקר. אני רוצה לראות שפרופיל השומנים משתפר. ברור. אני רוצה לראות שהיקף המותן יורד, ואז אני יודעת שהשומן הבטני, התוך בטני, שזה השומן הרע, הדלקתי, כן. אני רוצה לראות שהוא יורד. אני רוצה לראות שלחץ הדם משתפר, שהסוכר משתפר. אני רוצה לראות את כל הדברים האלה אצל תראי, המטופל אה, שלי.
0: דוקטור דותן, אנחנו דיברנו רבות על שומן בטני וכל הסכנות הנלוות לשומן בטני, ולמה יש להבדיל את שומן הבטני לשומן הרגיל. אה, ואני רוצה לשאול אותך, אישה במשקל סביר, בוא נגיד שאנחנו קוראים לזה מידה 42, ויש לה כרס. היא באותה סכנה בריאותית כמו אישה במשקל, במידה 42 ללא כרס? לא. אוקיי, אני רוצה שתחדדי שת, את העניין. שאני אחדדת. בדיוק. אוקיי.
2: אז אנחנו יודעים שיש שומן שהוא שומן שטחי תת-עורי, שזה שומן שהוא לרוב לא פעיל מבחינה מטאבולית, אוקיי. ויש לנו את השומן התוך-בטני. שיכול להצטבר באיברים, ובעצם השמנה היא מחלה של שומן. כן. מה קורה? רקמת השומן מאוד מתרחבת, וכבר אין מקום לקלוט שומן, והיא גם הופכת להיות דלקתית, תאי דלקת מסתננים אה, פנימה, ומפרישים כל מיני חומרים שמעוררים דלקת בכל הגוף. אז בעצם בהשמנה יש דלקת כרונית. עכשיו, השומן שמגיע אחר כך, אין לו מקום להיכנס לרקמת השומן. אז הוא מחפש מקום אחר לשקוע בו, מה שאנו קוראים שקיעה אקטופית של שומן, ואז ויוצר כבד שומני, שהיום הוא סיבה מובילה להתפתחות של שחמת כבד וצורך yeah. בהשתלות כן, כבד. כן, זה
1: כבד שומני, שהשומן הוא זר, ולכן הגוף תוקף כן. אותו, ואז נוצר רקמת חיבור, כן. וזה מעלה מאוד את הסיכון לשחמת, וזה מעלה מאוד את הסיכון לסרטן הכבד לאורך השנים.
0: וכל אותם, השומן ששוקע באיברים הפנימיים, זה בעצם בא לידי ביטוי שאנחנו רואים קרס, אני מניחה.
1: יש פה, אני, זה אולי... זה העניין? אני כן. רוצה
0: שתחדדי לי את זה, ולפני כן, סיום. בינתיים, כן. כן. עצרנו
2: בכבד, אבל כן. השומן שוקע גם בלבלב, mm-hmm. ויוצר סוכרת, הלבלב עובד פחות טוב, יכול פחות להפריש אינסולין. הוא שוקע סביב כלי הדם, או בתוך כלי הדם, ויכול ליצור טרשת עורקים. הוא שוקע סביב הלב, ומפריע גם לתפקוד התקין של הלב, ויוצר אי כן. לב. וכל הדברים האלה גורמים בעצם להמון מחלות סיסטמיות. השומן שאת... קורית לו קרס, הוא שומן פנימי, והוא בעצם השומן שמתחת לשריר. מה שאנחנו קוראים צום.
0: ולכן הוא מסוכן יותר.
1: אולי אני אוסיף לדבר, השומן, קודם כל תיאור נפלא של התפתחות סוכרת והתפתחות מחלות אחרות. השומן, השומן הבטני, הוא שומן אחר מהשומן החיצוני, כמו כן. שאמרה דוקטור לא דותן. זה שומן שמפריש הרבה מאוד חומרים דלקתיים. כן. והדלקת בגוף תלויה הרבה מאוד, הדלקת הסיסטמית של כל הגוף תלויה מאוד בהפרשת אה, חומרים נקראים ציטוקינים, שהם גורמים לדלקת רציניית בגוף.
0: אז לכן, מה השור? כן.
1: זהו. אם יש... למעשה, קודם כול, כשמגיע אליך אדם ואתה בודק את מה שאנחנו קוראים BMI, כן, היחס של המשקל לגובה, לא להיכנס, יש אנשים שהם שריריים מאוד, שהם חזקים מאוד, ושבקושי יש להם עודף שומן. נכון. אז גם אם ה-BMI שלהם הוא 30, הם סך הכל אנשים בתחום הבריאות.
2: נכון, הם בכלל לא עם השמנה,
1: למעשה. הם בכלל לא עם השמנה. יש אנשים, ההפך, יש נשים, וזה מה שדן אמר, למשל, נשים... שמאבדות את המחזור, הרבה פעמים משמינות בבטן. השמנת הבטן היא השמנה שאיננה בריאה, גם אצל אותן אנשים. אצלהם זה גם תלוי בכמות אסטרוגן, ואנחנו יודעים איך לדבר. עכשיו, אני חושב, וענה, והתפיסה שלי היום, היום וכמובן דוקטור דותן תחזור על זה, שהשמנה בטנית בהחלט ראויה להתייחסות ולכל מאמץ כדי להוריד אותה. כולל בתרופות. אז היום אנחנו נותנים הנחיות, BMI מעל 30, אבל כרופא, דוקטור דותן שמטפלת הרבה מאוד כן. בהשמנה, גם יותר ממני, היא יודעת שאם באה אליה מישהי עם השמנת בטן, היא תעשה כל מאמץ להוריד את זה גם באותן התרופות.
0: תודה רבה לך פרופסור איתמר רז, תודה רבה לך דוקטור דותן. ניפרד מהצוות שלנו, לבימי איצפריר שורקי, למפקח הטכני טלת חדיה. למפיקות ניצן כהן וקשת מאירוביץ' ולעורכת שלנו, אגר כוכבי. נתראה בפודקאסט הבא. הפודקאסט
2: נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי חברת
0: נובו נורדיסק.